0: ¿Cómo evitar ser engañado a través de manipulativas estrategias de venta a presión? Acompáñame en este episodio y descubramoslo juntos. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Tener educación financiera es un aspecto esencial para alcanzar tus objetivos de vida. Pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para alcanzar cada una de tus metas financieras. En Consejo Financiero aprenderás a convertirte en un sensei de tus finanzas personales y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes escuchar Consejo Financiero en Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Spreaker o la plataforma de tu preferencia y encontrarme en LinkedIn e Instagram. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Imagínate que hace unos días pasamos eh, una semana de vacaciones en Cartagena, uno de los principales balnearios de nuestro país, donde puedes disfrutar de la playa, la brisa y el imponente Océano Pacífico. Bueno, pues como todo sitio turístico, Puedes encontrar innumerables hoteles y resorts y con ellos muchos promotores de, de esas cadenas hoteleras en las calles ofreciéndote programas vacacionales o de tiempo compartido con los que prepagas tus vacaciones durante un montón de años y te las vas gastando poco a poco accediendo a sus resorts a tarifas un poco más bajas. Bueno, pues el caso es que una cadena hotelera que opera en esta ciudad eh, nos había venido ofreciendo en diferentes oportunidades su plan. Pero siempre le habíamos dicho a los promotores que no. Pero en esta ocasión mmm, teníamos unas buenas horas antes de nuestro vuelo de regreso y decidimos decirle al, al muchacho que sí. El caso es que el promotor que te ofrece el plan solo te da una información muy general y te invita a una reunión con un vendedor experto que dura entre una a dos horas para conocer el, eh, los detalles del producto y como recompensa a semejante inversión de tiempo, te dan un incentivo, como un tour o días de alojamiento con descuento en sus hoteles. Bueno, pues como teníamos tiempo, aceptamos ir a, a recibir las charlas en las oficinas de esta cadena hotelera, con la intención de averiguar, más no de comprar, hecho que todo el tiempo les aclaramos antes de la reunión vale, pues cuando llegamos lo primero que pasó es que nos tomaron los datos y nos perfilaron como clientes para saber si teníamos eventualmente la capacidad económica de ser sus clientes una vez hicieron esa validación nos presentaron a la vendedora con quien nos sentamos y nos empezó a explicar bueno, pues todo el plan vacacional y demás bueno, pues luego de recibir pues un montón de información porque eso sí hablaba súper rápido. Bueno, y aclarar algunas dudas. Llegó el momento de conocer cuánto valía eh, pues el famoso plan de beneficios y cuando escribió el valor y lo encerró en un círculo en la hoja de papel donde nos estaba explicando, el asesor financiero que hay en mí saltó de un brinco dándome un sinfín de razones por las cuales era una forma carísima de comprar vacaciones por adelantado. Entonces usando la frase, bueno don Fernando, pues como usted sabe los negocios se hacen con dinero, me preguntó que si podíamos pagar eh, dicha cantidad y yo le dije que sí, pero que no me parecía para nada atractivo adelantar como 20 años de vacaciones con una misma cadena hotelera. Bueno, pues la conversación empezó a girar en torno al tema en la que la vendedora ya un poco más agresiva intentaba convencerme de que era buenísimo y yo en tratar de decirle ¿por qué no? <ríe> hasta que me dijo, espéreme un momento, llamo a mi jefe. Y el jefe llegó. Se sentó con nosotros y de manera muy pausada, por lo menos en un comienzo, empezó a explicarnos una alternativa más barata eh, que la verdad me pareció más interesante, hasta que usó nuevamente la famosa frase, bueno, don Fernando, como usted sabe, los negocios se hacen con dinero. Eh, ¿Por qué no dejamos separado el 30% y el resto a no sé cuántas cuotas y demás? Y le dije, eh, mire, creo que se llamaba Ciro, eh, como política nosotros nunca tomamos una decisión en caliente, y menos una, una decisión pues con que implique pues una cantidad importante de dinero, sino que la analizamos primero y luego sí tomamos una decisión. De hecho, llegamos aclarándoles a ustedes que solo aceptamos venir aquí con la intención de averiguar, más no de comprar. Y le dijimos pues que queríamos tomarnos un tiempo para decidir. Entonces a partir de ahí la conversación se puso un poco mmm, más tensa, porque el jefe empezó a presionarnos volviendo a usar la frase que los negocios se hacen solamente con dinero y que si no separábamos ya el plano con la cuota inicial, entonces que mejor le dijéramos que no, porque supuestamente a ellos solo les pagaban la venta si nosotros en la primera visita comprábamos. Pues de esa forma de presionar, pues le dijimos que no, a lo que el jefe soltó el bolígrafo y ya no nos dijo nada más, generando, la verdad, un incómodo silencio en la sala de ventas. Bueno, pues nos despedimos, <ríe> sin recibir pues una respuesta muy cálida, y salimos de allí, eh, la verdad, con un sabor amargo y un injustificado sentimiento de culpa por no haberles comprado, imagínate, <ríe> que se fue disipando ya con el paso de, de los minutos y que nos ayudó pues, a recuperar la objetividad de todo lo que había sucedido allí. Esto es a lo que yo le llamo una venta por presión, entendida como una venta en la que podemos ser conducidos a comprar a través, ojo, de la manipulación de un hábil vendedor. Bueno, pues he traído este tema al podcast para que veamos, además de esta, del tiempo compartido, en qué otro tipo de situaciones de compra podemos vernos envueltos en una manipulativa venta presión para que la evitemos o al menos <ríe> tengamos en medio de ella siempre los pies en la tierra. ¿Me acompañas? Bien, la segunda situación en la que podemos vernos bajo una manipulativa venta presión es cuando nos ofrecen un producto o servicio que supuestamente está a punto de acabarse o tiene un plazo determinado para comprarse. Los expertos en marketing saben que psicológicamente una forma de presionar una venta está en decirle al consumidor que el bien o servicio está escaseando, generando en nuestro cerebro una especie de alerta que nos dirá irracionalmente que si no lo compramos nosotros ahora mismo, lo hará alguien más, haciéndonos perder la super oportunidad. Este tipo de manipulación se presenta cuando, por ejemplo, eh, ves todo tipo de comerciales de televentas, que entre otras cosas son unos magos para vender, <risa> diciéndonos que están vendiendo las últimas unidades del famoso producto que ha sido una locura en ventas, pero que si llamas ya, vas a poder separar el tuyo. Y ni hablar del comercio electrónico, cuando, por ejemplo, quieres reservar el alojamiento en un hotel. Y preciso, te sale un letrerito abajo en rojo diciéndote ÚLTIMA HABITACIÓN DISPONIBLE Y ADEMÁS CON UN SUPUESTO PRECIO EN DESCUENTO <ríe> ¡Uy, qué afortunado! <ríe> y un botón titilante diciéndote RESERVA YA O cuando entras a cualquier página como Amazon, Ebay o Mercado Libre A buscar un producto Y qué raro, resulta que preciso Las unidades de ese producto están a punto de acabarse o si no es eso, es que están en descuento y el plazo vence en dos horas. <risa> Moraleja, cuando vayas a comprar algo que aparentemente está escaso, no te comas ese cuento. Más bien sigue comparando otros productos con mejores precios o condiciones. Te aseguro que la otra semana, y quizás la otra, y la otra, el famoso letrerito de últimas unidades, o lo que sea, va a seguir apareciendo a la espera de un nuevo incauto. <ríe> Acompáñame después de este mensaje donde veremos la última situación donde te puedes ver envuelto en una manipulativa venta a presión. El cóctel manipulativo. <ríe> Regresamos en breve. No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Bien, la tercera situación en la que te puedes ver inmerso en una manipulativa venta-presión es a lo que llamo el cóctel manipulativo que básicamente es una mezcla de diferentes técnicas de venta en la que están la famosa prueba social donde te presentan supuestos casos de éxito la psicología de masas que vimos ampliamente en el episodio 209 en hacernos creer en que las oportunidades que ellos ofrecen son oportunidades únicas y milagrosas que la verdad eh, no existen, y en lo que podemos llamar la prueba de inteligencia, haciéndonos creer que lo seremos si tomamos una decisión de compra. Y de eso sí que saben las empresas de multinivel, que tienen un modus operandi parecido al de las empresas de planes vacacionales y o de tiempo compartido, en el sentido que no te cuentan nada del producto si no vas a una de sus reuniones de ventas. La diferencia es que en estas reuniones hay un montonón de gente, ¿eh? reuniones que normalmente son dirigidas por un entusiasta líder con el hiper mega de oro, triple, platino, tres soles, anillo de diamante y todas esas cosas simpáticas <ríe> que se inventan y que distinguen a alguien exitoso en esos negocios. ¿Quién es el encargado? de fungir como motivador y generar un ambiente de euforia los primeros minutos de la reunión. Bueno, pues dicho éxtasis llega a su clímax cuando pasan al frente una seguidilla de personas común y corrientes como tú o como yo, mostrando el último cheque que cobraron, arrancando con el de 200 dólares, luego el de 500, después el de 5 mil y hasta el de 10 mil dólares, imagínate en medio del bullicio de la gente que se para, salta, grita y aplaude sin cesar, dando lugar a la segunda herramienta de manipulación llamada psicología de las masas, donde el comportamiento de esa colectividad puede afectar la racionalidad de las personas que llegan por primera vez allí. Y claro, pues al ver a tanta gente feliz ganando dinero y teniendo tanto éxito... ¿eh? Pues uno puede terminar comiéndose el cuento, lo que crea en nuestra mente eh, la tercera herramienta de manipulación o técnica de ventas, y es la de creer que hemos encontrado por fin la oportunidad milagrosa de cambiar para siempre nuestra vida. ¿Mm? Lo que no saben las personas nuevas que van a estas reuniones, y que me parece bastante cómico, es que la mayoría de los asistentes que gritan entre el público son personas que ya están en el negocio <ríe> y quienes han sido entrenadas previamente para ser parte de este show absolutamente manipulativo. Antes de convertirme en asesor financiero estuve unos meses sin trabajo y en ese tiempo empecé a buscar en internet alternativas de emprendimiento eh, y me salió un anuncio de una oportunidad que se iba a presentar en un barrio exclusivo de la ciudad. Bueno, pues fui allí y cuando llegué era una reunión de estas. De hecho, pues fue la primera de ese tipo a la que yo asistí. <ríe> organizada por un multinivel muy reconocido en Colombia. El caso es que después del show de los gritos, el entusiasmo y el desfile de cheques, <ríe> el líder de esta red nos hizo una pregunta y fue... ¿Quién de ustedes quiere cambiar su vida? <risa> pues por supuesto todos los que estábamos allí levantamos la mano. Una pregunta obvia. <risa> A un auditorio compuesto por personas con quizás problemas económicos o sin trabajo, como yo en ese entonces lo estaba. <risa> y luego el líder dijo, ¿Quién de ustedes quiere tomar la decisión de empezar hoy? Y para aquellos que no quieren, pues le damos las gracias por venir. La salida está por allá. Mira la tremenda manipulación que hay con estas dos preguntas. Cuando nos preguntaron que quienes queríamos cambiar nuestra vida implícitamente ya nos estaban diciendo que con su multinivel la cambiaríamos. Ojo, sin siquiera habernos hablado una palabra de producto. Y con la segunda pregunta de que quienes queríamos empezar hoy despidiendo <risa> eh, a los que no lo íbamos a hacer nos estaba aplicando la siguiente eh, herramienta de manipulación llamada la prueba de inteligencia. Pues de alguna manera nos estaban haciendo creer que seríamos muy estúpidos si no aprovecháramos semejante oportunidad de empezar a ganar cheques como ya lo estaban haciendo las personas que pasaron al frente. En su momento, todo este cóctel manipulativo eh, me presionó a quedarme hasta el final de la reunión en la que presentaron finalmente el producto y el costo, nada barato de hacer parte de dicho multinivel. Y para completar, lo más feo es lo mal que nos hicieron sentir con su actitud y sus palabras, finalmente, a los que al final pues, dijimos que, que no o que lo íbamos a pensar, generando nosotros un sentimiento de culpa por no comprar. Como quien dice, Además de que nos robaron un montón de tiempo, salimos regañados. ¿Ah? Moraleja, no te dejes impresionar con supuestos testimonios de éxito y mucho menos, no te dejes envolver de la psicología de las masas, ni creas en oportunidades que supuestamente van a cambiar tu vida, ni ojo, te creas estúpido o culpable por querer usar tu razón en lugar de tus emociones a la hora de tomar decisiones financieras. Mira, lo único que quieren hacer con toda esta parafernalia es manipularte y presionarte a comprar y hacerte sentir mal si no lo haces. Un pequeño disclaimer, con eso no te quiero decir que todos los negocios multinivel sean malos y manipulativos, no, pues así como eh, los hay perversos, <ríe> hay otros bastante buenos. Lo que te quiero decir es que no te dejes manipular ni presionar con estas estrategias de venta, sino que en este caso te concentres más bien en conocer objetivamente el producto o servicio que te están ofreciendo y averiguar su verdadera confiabilidad y calidad. Bueno, pues estas fueron tres situaciones donde puedes verte envuelto en una manipulativa venta presión. Si sabes de otras, por favor escríbeme a fernando.fernandez@consejofinanciero.com. Bueno, ¿y en qué terminó nuestra historia inicial <ríe> con lo del programa eh, de vacaciones? Bueno, pues te cuento que salimos de allá, nos tomamos un buen café <ríe> y terminamos de disfrutar ese último día de vacaciones y en la noche tomamos el vuelo para Bogotá. Ya pasados algunos días y con la cabeza fría, empecé a cotizar con un amigo que tiene uno de esos planes precisamente. ¿Cuánto eh, nos valdría alojarnos con ellos en un viaje que queremos hacer el otro año? Bueno, pues hice la cotización con él y luego entré directamente a la página del hotel a hacer la misma cotización pero en forma independiente. ¿Y qué crees? <ríe> que con... Uno de esos planes solo me está ahorrando como un 8% en el alojamiento, nada más. Si en su momento hubiéramos tomado la decisión de tomar el dichoso plan, no solo habríamos quedado atados a vacacionar con ellos o con los hoteles con quien tienen convenio, sino hacerlo por años, obteniendo un pírrico descuento para todo el dinero que uno tiene que invertir allí. ¿Cuál es la gran conclusión de todo este episodio? que cuando intenten presionarte a comprar un producto o servicio usando técnicas manipulativas como todas las que hemos visto hoy es porque el producto o servicio objeto de esa transacción es tan malo o no tan bueno o tan caro que necesitan aislar lo más que puedan tu razón en la negociación Mira los productos o servicios realmente buenos no necesitan de la manipulación para ser vendidos, sino que prácticamente se venden solos, sin necesidad de toda la parafernalia que sí necesitan los productos engañosos. Entonces, a la hora de comprar, no te dejes manipular ni presionar, ni mucho menos te sientas tonto o culpable por no hacerlo. De hecho, el comprador inteligente nunca compra ¿En la primera vez? ¿Quién dijo? <risa> sino que se toma el tiempo para comparar con otras opciones y sobre todo de analizar. Recuerda que las emociones son el peor consejero financiero. Conoce cómo salir de deudas en Consejo Financiero. Bueno, muy bien. ese ha sido el episodio número 211 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y me ayudarías un montón dejándome tu valiosísima opinión, positiva o constructiva, dando clic en escribir reseña. Si lo haces en la aplicación podcast de tu iPhone o iPad. Esto es muy valioso para mí porque cuando pones esa valiosa opinión donde quiera que me escuches, hace que el algoritmo de la misma sugiera a más personas escuchar el programa y hace que el Consejo Financiero pueda llegar a muchas más personas. Por adelantado y de corazón, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, a familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en el avión rumbo a la playa, haciendo jardinería, de caminata por el bosque, o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 6 p.m. hora de New York City. See you later.